0: Hola Dios se bendiga, Ante salud el pastor Benjamín Martínez Este día hermanos vamos a estar meditando en la palabra de Dios En este devocional eh, Hoy sábado 22 de julio En el libro de los hechos en el capítulo 13 del versículo 32 al 41 Y este devocional lleva como título Anunciando a Jesús resucitado Te invito a que pauses este audio si aún no has hecho una oración y le pidas a Dios que Él sea el que hable a tu vida a través de este devocional. Si ya lo has hecho así, entonces te invito para que me acompañes a escuchar lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. La palabra de Dios dice así.
1: Nosotros les anunciamos la buena noticia acerca de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. Como descendientes de ellos, recibimos de parte de Dios el cumplimiento de la promesa cuando Jesús resucitó de la muerte. Como dice en el segundo salmo, «Tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre». Dios resucitó a Jesús para que él nunca regrese a la tumba a descomponerse. Entonces Dios dijo, Yo les daré las promesas verdaderas y santas que le hice a David. Por eso dice en otro lugar, Tú no dejarás que tu santo se pudra en la tumba. En vida, David hizo lo que Dios quería. Después murió y lo enterraron con sus antepasados. Su cuerpo se pudrió en la tumba, pero Jesús, al que Dios resucitó de la muerte, no se pudrió en la tumba. Entiendan esto, hermanos. El perdón que ustedes no pudieron alcanzar por medio de la ley de Moisés, lo reciben por medio de Jesús. Todo el que tiene fe en Él es aprobado por Dios. Pero tengan cuidado. Los profetas dijeron lo que pasaría. No dejen que eso les pase a ustedes. Escuchen, ustedes que dudan, asómbrense y desaparezcan, porque en su tiempo yo haré algo que ustedes no creerán, aun cuando alguien se lo explique. Mientras Pablo y Bernabé se iban, la gente les pidió que regresaran al siguiente día de descanso para que les continuaran enseñando.
0: Muy bien, hermanos, pues vamos a estar meditando acerca de estos versos de la palabra de nuestro Dios. Podemos ver nosotros, hermanos, que este es algo ciertamente que nosotros como cristianos podemos eh, entenderlo ahora, ¿verdad? Que nosotros ya conocemos de la palabra de este Dios. Pero hay mucha gente que todavía se resiste A poder creer lo que la palabra de Dios dice A pensar que hay un cambio A pensar que hay una salvación A pesar de que su vida es caótica Que su vida tiene muchos problemas No quieren acercarse a Jesús Porque tienen el temor de que Dios cambie sus vidas y ellos tengan que cambiar su estilo de, de vida. Más sin embargo, hermanos, eh, es algo que eh, es necesario para que un día nosotros podamos disfrutar de la bendición de Dios en la vida eterna. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es perfecta. Porque hay profecías. Eh, Acerca del nacimiento y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Ahora nosotros debemos de ver hermanos Que la resurrección de Jesús fue anunciada en el Antiguo Testamento Y Pablo cita algunos pasajes hermanos Para testificar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Cristo. Él cita primero el Salmo 2.7 que dice mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy en el verso 33 y dice que para enfatizar hermanos que Jesús es nuestro rey y seguido de esto hermanos eh, eh, ahí hermanos recita dos pasajes más del antiguo texto que es, os daré las misericordias fieles de da, David Que esto es el versículo 34 de este mismo Salmo E Isaías 55, 3 Hermanos, y luego dice No permitirás que tu santo vea corrupción Hermanos, continúe en el versículo 35 Y también se plasma en el Salmo 16.10. Y esto, hermanos, es porque él declara que el reino de David perdurará para siempre a través de Jesús. Y después de resucitar, Jesús no verá corrupción. Después de un vivo encuentro con Jesús resucitado camino a Damasco, Pablo entonces testifica con de nuevo sobre su resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que tener este encuentro. Nosotros tuvimos este encuentro con Jesús resucitado. El Señor ha cambiado nuestra vida, ha transformado nuestra mente. La manera de que nosotros vemos las cosas ahora son muy distintas. Hermanos, y esto es, hermanos, no por nuestra propia causa, sino porque es Jesús el que ha transformado nuestra mente y nuestra vida, nuestra manera de vivir, hermanos. Por eso nosotros necesitamos, hermanos, vivir conforme a la voluntad de Dios. El perdón, hermanos, que Dios ha hecho en nuestros pecados, hermanos, es un regalo que nosotros recibimos. A causa hermanos del sacrificio que Jesús hizo en la cruz Todos necesitamos creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Todos necesitamos recibir el perdón de nuestros pecados Y todos necesitamos ser justificados Nadie puede ser justificado hermanos por solamente la ley de Moisés Sino esto solamente viene por la fe de nuestro Señor Jesucristo Tanto el perdón de pecados como la justificación, tienen, hermanos, una relación con la salvación. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, les insta a responder correctamente el Evangelio oído. Y él advierte con la profecía de Abba, Abacuc, hermanos, para los que responden con incredulidad. Israel será atacado y, y conquistado por Babilonia, por no haber creído en la advertencia de Dios. Asimismo hermanos, todo aquel que se resiste a creer en la muerte y en la resurrección de Jesús, será juzgado por Dios El evangelio de salvación debe ser recibido con una fe íntegra hermanos Y que pueda cada quien creer en lo que Jesús ha hecho y está haciendo a través hermanos de nuestra vida porque nosotros debemos de reflejar un cambio no podemos seguir viviendo como vivíamos antes pues las cosas hermanos las estamos viendo de una manera diferente y es Dios hermanos el que cambia nuestras vidas y nuestros corazones por eso hermanos necesitamos que Dios sea el que transforme nuestra vida. Mire, la teología y la práctica ortodoxa son fundamentales para tener una vida de fe sana. Cuando nosotros alcanzamos estos dos elementos, podremos tener una vida de fe correcta. Si una de estas dos no está firme, hermanos, causará la división en la fe y el modo de actuar. Y pondrá, hermanos, en peligro el equilibrio de la vida. Si observamos hermanos la historia del cristianismo Descubriremos que cada vez que disminuía la pureza de la fe Se volvía popular el radicalismo hermanos Que exigía uno de los dos elementos y confundía a la iglesia Ahora hermanos en la actualidad Sigue habiendo miembros como estos que buscan eliminar uno de ellos Existen los cristianos ET Que tienen mucho conocimiento Pero no saben nada, y los cristianos dinosaurios que se apresuran a obrar, pero saben poco sobre la Biblia, hermanos. Este es un personaje de una vieja película de ciencia ficción que que se caracteriza, hermanos, por tener una cabeza grande y extremidades muy delgadas. Para los cristianos, este que solo conocen la fe con la cabeza, es esta. Es solo, hermanos, solamente enfocados en el estudio de la doctrina. Por esto, hermanos, no interactúan ni predican. Por su lado, los cristianos dinosaurios asisten sin falta a las reuniones y participan en todas las actividades, pero no leen la Biblia y pueden caer fácilmente en el misticismo o en la anti hermanos. La salvación que nos dio Jesús, hermanos, santificándose y muriendo en la cruz, no es una gracia barata. Sin embargo, la actitud conformista que no intenta descubrir ese valor, ni vivir acorde a la palabra, es una fe débil que no genera ninguna fuerza. Por lo tanto, hermanos, seamos fieles, llenos de vitalidad, armados de la teología y la práctica y de la sana doctrina que Dios, hermanos, quiere que cada uno de nosotros conozcamos Por eso, hermanos, en este día podemos reflexionar por lo menos en dos cosas Primero, hermanos, ¿Cuáles son los pasajes bíblicos que nos han dado certeza de la resurrección de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos fundamentar, hermanos, que Jesús ha resucitado y que vive en nuestros corazones? Jesús resucitó y es una realidad. Hay muchas doctrinas que se basan sobre profetas que se encuentran en sus tumbas en este momento. Pero Jesús, hermanos, resucitó y no hay cuerpo en esa tumba donde fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. Él ha resucitado, si usted tiene la oportunidad de ir algún día a Israel hermanos, y usted tenga la oportunidad de entrar a la tumba vacía de Jesús, verdaderamente la encontrará vacía, un acto asombroso, su cuerpo no está ahí, resucitó para salvar nuestras vidas. Y tener nosotros esta redención que solamente Jesús lo pudo hacer Y punto número dos hermanos ¿Por qué es importante responder y obedecer con fe en la palabra de Dios? Nosotros necesitamos saber hermanos con certeza ¿Por qué somos cristianos? ¿Qué es lo que nos hace diferente al resto del mundo? Si usted sigue practicando y viviendo como el mundo Hermanos entonces usted No está siendo eh, Un ejemplo de vida del cristianismo No nos confundamos en este tiempo No nos dejemos de llevar por las corrientes de este mundo Que hay veces que Solamente con cumplir ciertas Lineamientos O pensar que con asistir a la iglesia Sin leer la palabra de Dios Nosotros estamos siendo cristianos No hermanos Nuestro cristianismo debe estar basado En la palabra de Dios Y en cómo nosotros vivimos En nuestra manera de vivir Lo demostramos en la práctica Y lo practicamos en la lectura De la palabra de Dios Hermanos cada día Por esto también, hermanos, hemos hecho estos devocionales, porque queremos que usted, hermanos, crezca, se alimente, practique cada día esta eh, forma de buscar de la presencia de Dios en su palabra y que podamos crecer juntos cada día. Si aún así, hermanos, viviendo, leyendo, practicando, meditando, teniendo devocionales, hay situaciones difíciles Imagínense si no lo hacemos Imagínense si no leemos la palabra de Dios Imagínense si no tenemos comunión con Dios Más difícil será el caminar en la voluntad de Dios Busquemos cada día de la presencia de Dios Y que Dios sea el que obre en nuestras vidas Hagamos una oración Padre en esta hora Te damos gracias Dios porque tú has sido bueno, maravilloso Tú, Señor, eres grande y poderoso. Hoy, Señor, te pedimos que nos concedas tu gracia para conocer tu corazón, Señor, al poder leer tu palabra, y sobre todo, Señor, el Antiguo y Nuevo Testamento, entendiendo que en todas estas profecías bíblicas se han cumplido, Señor, o se cumplirán, Señor, y que debo vivir conforme a tu palabra, Ayúdame, Señor, a anunciar el Evangelio de vida y de salvación a todos los que se encuentran ante un inminente juicio divino, Padre, y que podamos nosotros, Señor, pregonar también, sin sin cesar, de nuevo, Padre, la palabra de Dios, la palabra tuya, Señor, para que sea sembrada en los corazones de aquellas personas que lo necesitan. Gracias, porque tú, Señor eres grande y maravilloso hacia nuestra vida te amamos dios amén muy bien hermanos pues nos estamos escuchando el día de mañana en un devocional más saludos y bendiciones